1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это прямой эфир Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, присоединяйтесь. Мы продолжаем знакомить вас с новостями... Продолжаем обсуждать те темы, которые обсуждаются не только на радиостанциях, но и в социальных сетях. Важное, актуальное, чем живет Россия, о чем говорит страна. И понятно, что на протяжении вот уже года с лишним мы говорим про коронавирус, говорим про вакцинирование. Интерназальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает Центр имени Гамалеи, может быть зарегистрирована в России уже в следующем году. Такие сроки назвал директор Центра Александра. Александр Гинспорт. По его словам, клинические испытания препарата начнутся в конце 2021 года. В настоящее время ведутся доклинические исследования. Ну, в общем, интерназальное – это, ну, насколько я понимаю, капли в нос. И преимущество такой вакцины заключается в практически полном отсутствии побочных эффектов. Но о противопоказаниях, о негативных последствиях еще рано говорить. Давайте поговорим про эффективность, Э, простите меня за это выражение, капелек в нос Э, С нами на прямой связи иммунолог, доктор наук, э, профессор научно-исследовательского института вакцины сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, Михаил Петрович, здравствуйте! Добрый день. Интерназальная вакцина от той самой вакцины, которую делают сейчас внутримышечно. Вопрос эффективности попадания в организм, выработки антител. Что скажете? Ну, дело в том,
0: что вообще интерназальная вакцина против вирусной инфекции считается одним из таких будущих вакцин и по эффективности, по выполнению вакцинации, по безопасности их и так далее. Поэтому здесь это здесь ничего нового. И даже вакцины против гриппа пытаются давно делать интерназальными. Почему? Потому что ее хорошо проводить дальше быстрее формируется иммунитет, потому что иммунитет интерназальный, вот это интерназаль, это называется муказальный иммунитет, uh-huh. который он быстрее реагирует при встрече с вирусом. Как попадает вирус? Вирус попадает на слизисто и, соответственно, вот слизистых глаз, в верхних дыхательных путей. Если будет это мукозальный иммунитет готовый, в значит, быстрее формируется вот, и, э, иммунитет, с одной стороны, а если даже человек, допустим, привитой, а потом присоединяется к вирус, то вот эти клетки, которые остаются на поверхностной слизи, они на поверхности, они идут под они быстро реагируют. Потому что тот, который получает укол укол вакцины. Значит, то же самое и которые формируются в кровь, они быстро потом из крови, дальше идет в слизистой верхней дыхательной путей, там встречается... И тогда идет нейтрализация вируса. То есть нейтрализация вируса, допустим, при попадании, может сохраняться, сколько, никто не знает, час, два, три. Пока вот из крови уходит эти антитела, которые на борьбе с вирусом.
1: Да, но, Если... Михаил Петрович, вы да, сейчас да. очень важную вещь сказали. Вот понимаете, вы, вы упомянули при этом грипп, что продолжают делать и пытаются сделать вакцину интерназальную против вируса гриппа, с которым мы знакомы больше века. Да? да. да, А а сейчас, понимаете, ее до сих пор не сделали. А сейчас ковид только в прошлом году появился, а мы уже, ну, по крайней мере, центр Гамалеи говорит, что у нас уже доклинические испытания проходят. Да, да, немножко я объясню. Дело в том, что когда была пандемия
0: у нас гриппа, было разработано много вакцин, но все вакцины вот эти пандемические для того, чтобы формировался иммунитет, понадобится две дозы. Вот так сейчас делается против ковида две дозы, все пандемические вакцины. Вот. Но ну и тогда были уже разговоры для того, чтобы, надо думать, делать такую пандемическую вакцину, которая в капали в нос, вот это интерназальная. Почему? Потому что она быстрее формируется, иммунитет, и быстрее можно реализовать. Да, конечно, есть. Но надо иметь в виду, что строение вакцины против гриппа намного отличается от строения вакцины, которая будет против коронавирусной инфекции. Это разные вещи. Это это совсем не могут сейчас становиться, они разные. Поэтому здесь я воспринимаю, что да, это будет хорошее, это будущее может сказать вакцин против коронавирусной инфекции и сказать, что не мог быть побочный эффект, ну, никогда я, потому что я всю жизнь, да, могут быть, но, конечно, они будут другого генеза, не такие же опасные. Конечно, то, что человек будет получать в, в носу, может быть, и ремит, то есть возникает вот эта слизистая оболочка, не все одинаково реагируют на введение вакцины. Но сказать, что будут такие температуры 39-40, это маловероятно.
1: Угу. Но тогда еще один вопрос. Вот обратите внимание, внимание, мы говорим сейчас. Во-первых, у нас три разных вакцины двухкомпонентные, которые вводятся внутримышечно. Сейчас говорят, что хотят разработать однокомпонентную вакцину. При этом вакцины смотрят, как они, ну, и, наверное, пытаются каким-то образом посмотреть так, чтобы они на мутировании COVID-19 также работали. Теперь мы говорим про интерназальную... Такой огромный выбор, вы понимаете, такой шведский стол. А нужен ли он? Нужен. Нужен, потому что... Э, почему на будущее? На будущее
0: будут определяться, допустим, эта вакцина больше преимуществ должны получать, допустим, маленькие дети. Да. Uh-huh. Или беременные. Другая вакцина должна получать старики. Третья вакцина, те, которые имеют э, аутоиммунные заболевания, раковые заболевания, э, сахарный диабете и так далее. Поэтому чем больше у нас есть, тем больше вероятность их широкого применения для всех. Не только, которые условно здоровые и дышат, а те, которые есть проблемы, для того, чтобы вот эти проблемы, они не активизировались. Понятно, что человек, который вакцинируется, он защищается. Однако состоится еще много вопросов, которые мы должны знать. А сколько ему доз делать? Одну дозу, две дозы, три дозы. Никто это не знает. А что мы должны делать для тех, которые переболели коронавирусной инфекцией? Тоже никто не знает. Одну дозу, две дозы. Конечно, мое мнение, что одна доза. А какую из этих брать, чтобы формировалась вот эта память хорошая, лучшая? Вот это э, одну одного производства, другого производства, третьего производства. Никто это не знает. Mm-hmm. Понимаете? Потому что это, Чем больше получается, тем больше возникает вопрос. Это, потому что... Э, мы не говорю, что все, мы открыли Америку и все готово ко всему. Всегда возникают вопросы, что лучше для человека. Какой луч из них должен применять для каждого. Потому что будущее как? Персонализированная вакцинация, персонализированное лечение и так далее. Вот как раз здесь Имея большой выбор вакцинам, врач будет применять то, что является самой наилучшей, самой безопасной для данного человека.
1: Принято, Михаил Петрович. Спасибо большое за объяснение. Иммунолог, доктор наук, профессор Института вакцины сывороток имени Мечникова Российской Академии Медицинских Наук Михаил Костинов был у нас в прямом эфире. Ну, а э, россияне заявили о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом. Представлять и предоставлять частным компаниям данные о состоянии своего здоровья готовы 25 процентов жителей россии а, об этом это показал один из запросов и в Росси- россия а это международная организация проводила этот опрос россия оказалась на 25 месте в рейтинге готовности делиться сведениями о вакцинации В среднем по миру предоставлять информацию о своем здоровье авиакомпаниям, отелям, другим частным организациям. Вот если брать среднее арифметическое, готовы 40% людей. На, наиболее скептические, вообще не готовы. жители Голландии и Франции, Нидерландов и Франции, а меньше всего возражают, там, хотите знать, да пожалуйста, меньше всего э, возражают, э, 68% готовы рассказать о том, что вакцинировались, где, когда, зачем, в Индии, но вот мы на 25-м месте.